0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团这种事儿。那么领队，我最近啊有一点小小的烦恼，烦恼什么呢？烦恼最近团体啊有点太多了。<笑>各位，这不是一个炫耀文哦、啊，最主要就是因为。如果各位听众朋友们有在发录最近的节目的话，应该知道领队我即将在11月初啊要复出了，对不对？要带团去葡萄牙。那我那时候有跟大家说，就是我觉得太久没有带欧洲团了，我觉得我必须要把准备的时间拉长，拉到一个月甚至一个半月的时间，这样子我才会比较有这样子的一个信心呐、啊，去面对这样子的一个出团。那当然把这个准备时间拉长了，最主要就是希望说说在这段时间可以尽量的去多做葡萄牙的功课，甚或是因为葡萄牙有导游嘛，所以可能在英文的听力啊跟说的部分啊，你也稍微可能也要练习一下这样子。但是呢，我会发现就是自从十月中旬之后，我接的一些国内的旅游团啊，好像有点多。你说多大概是多少？也不过就四团啦、啊。那我相信很多的听众朋友们应该会想说：“哦、啊，拜托我领队，你都已经带国内团带了两年多了，你应该很得心应手了，而且国内团应该浪费不到你多少时间，甚至有些景点你可能都去过，应该要很熟悉啊，对不对？”我一开始也是这样想的、啊，亲爱的大家。可是呢，我觉得这个想法真的太一厢情愿了，因为呢，只要有团体要出发，你就一定要，比如说，你多少还是要看一下嘛。生活是有些点你可能没有去过的，又或是很久没去的，你还是要稍微温习一下。你总不能在车上言之无物嘛，对不对？然后再来呢，你可能又要去花时间去跟客户开会哦，如果是那种大团的话。然后呢，你可能又要花时间去公司交接，然后你要做一些手工之类等等的。Anyway， 其实还是蛮花时间的。我就觉得天哪，时间真的不够用，尤其是我最近，我真的觉得。一方面呢，要去准备这些国内出团的东西，然后呢，又要同时去温习那些葡萄牙的那些资讯，就等于说，我觉得现在有一点点这个蜡烛两头烧的感觉，你知道吗？但是也没办法啊，因为你国内团都已经接下来，你也不可能临时跟大家讲说，哦，不好意思，因为我觉得我现在的呃葡萄牙可能准备的不够，我觉得不够周全，不够时间，所以我觉得我就先不要待了，你也不可能这样说嘛，对不对？所以。我就觉得最近啊有点忙<笑>，真是给他有点忙。但是不管怎么样呢，我还是希望就是说可以尽量的在夹缝中找时间了，好不好？就是还是希望可以把不管是国内团也好，又或是复出之后的第一团国外团，也就是葡萄牙，把顺顺利利的带完。我觉得这是我目前我最大的一个愿望啦。好啦，那不管怎么样呢，我们先来看看我们。今天的主题，我们今天的主题呢一样是带团实录。我们今天呢一样要带大家去到一个，也不能讲说所有的行人都没去过，还是有些点去过。可是我觉得有一些点啊，是我甚至在呃，应该讲说，不管是在疫情中或是在疫情前，我都没有去过的地方。好啦，简单来讲，就是一辈子都还没去过的地方。<笑>我直接讲，一辈子有点沉重而已，好吧。好啦，到底是哪些地方呢？到底是什么样的行程呢？到底又是什么样的一个团员呢？我们就给他听下去吧。哦，对对对对对，各位，这一集呢，如果可以的话，你们就把它听到最后。为什么？因为这一集到最后啊，发生了一件就是我们带团人员、啊、在带团的时候最不愿意面对、最不想要碰到的事情，就给我碰上了。到底是什么样的一个紧急情况呢？你听下去就知道了，好不好？在我们节目的后半段呢，就会跟大家说，哎、欸，各位不是吊大家胃口、哦，而是这件事情也真的就是发生在行程的后半段嘛，所以当然就只发行程的，放在我们节目的后半段说啦，好吧？好了，那这一团呢，其实他们是一个员工旅游。他们员工旅游四天三夜，从台北出发，一路的玩到高雄，但其实也不算是一路。他们玩法很特别，因为他们这一团里面呢，有一些小朋友，有年轻的朋友，然后也有一些老人家，所以他们可能想说，就是为了要兼顾吧，所以呢，可能就安排了一个老少咸宜的行程。什么意思呢？他们的行程呢、啊，其实从台北出发，他们会先坐游览车。然后呢，就坐到了桃园。桃园去哪里？各位，桃园能在哪里玩？这就是神了吧，对不对？他们桃园呢，他们其实去了所谓的 X Park 的水族馆，有没有？这个各位听众朋友们，你们去过吗？其实这间水族馆，我觉得还蛮惊艳的。到底怎么样惊艳？等一下跟大家说。他们去了 X Park， 然后呢，他们还去了大溪老街，然后呢，他们还去了六福村。六福村呢？亲爱的大家，你有多久没有去过六福村？六福村呢，在你对我的印象中，大概就是那种小学啦，或是国中的那种年度旅游，又或是毕业旅行会去的地方。但是我跟大家讲，你对我从来没有去过六福村，<笑>所以我这次的心情就跟我们这次团员里面那些小朋友心情是一样，就还是一样，觉得是非常非常兴奋。好了，六福村结束之后呢，他们又去。哎，他们特别哦，他们不是像六福村结束之后啊，一路的玩到南部，不是？他们六福村结束之后，他们就去桃园高铁坐高铁，然后呢，直接杀到左营，再从左营呢，因为他们这个行程很特别，还要上小琉球。但是，亲爱的大家，他们在小琉球上面没有过夜，他们就是单独玩一天而已。所以呢，他们杀到了高雄之后，他们就直接去住在呃大鹏湾。大们完结束之后呢，隔天早上的船，一早的船就杀到小琉球。小琉球上面没有住一个晚上哦。我觉得这个玩法也也可以让各位听众朋友们做个参考了。就是说，如果你真的有时间上的一个安排的问题，又或是你真的没有特别的想要在这么小的岛屿上面过一个晚上的话，哎、欸，你也可以参考这种只玩一天的。那它就是很早的船班过去，然后傍晚的船班回来到东港这样子，就是一天的小琉球玩法。所以大家也会跟大家介绍。结束之后呢，他们呃就去高雄住一个晚上，然后隔天呢一样走魏武营，然后呢还有一些就是呃在地的一些行程。结束之后，他们就回家啦。所以这是一个四天三夜的行程。那么这些行程里面呢，我觉得有几个亮点，大部分都是集中在桃园地区啦。所以我们现在就给他说下去吧。那第一天的时候呢，他们就从台北坐游览车到。X Park， 那 X Park 呢？其实我是觉得它是它让我惊艳的地方，是因为它竟然在是一个比较接近城市的位置，然后它竟然还有这些的海洋生物，让我觉得非常特别。因为我们一般所认知、所理解的，不管是海洋馆啊、海生馆啊等等，都是在一些比较偏远的位置嘛。好，比如说远雄海洋世界啊，比如说屏东海生馆啊，大部分啦都是在比较郊区的部分。因为你腹地要大嘛，然后又或者是说你可能就是呃要比较接近海洋的位置，你才有机会有更多的一些海洋物种可以分享出来。可是呢，你要知道这个 X Park 它就是在高铁特区，高铁特区有靠近海吗？其实它没有靠近海，好不好？它虽然也蛮接近海的，但是它没有这么的靠近，而且它那个地方称不上所谓有有有什么样一个海洋生态的环境呐、啊。所以在这样子的一个。环境条件底下呢，产出了这样子的一个海洋水族馆，我个人觉得就已经非常非常不容易，而且呢，可能也因为如此吧，就是 X Park 从创立到现在，因为 X Park 大概是2020年的时候它对外开幕嘛。我就觉得奇怪，一个在城市里面的这样的一个水族馆，到底有什么好值得去看的？虽然说它开幕的时候啊，就是也造成了万人轰动啊，就是说大家就觉得说哦，我一定要进去看一下。然后呢，好评也不错哦，可是呢，依旧呢引不起我个人的兴趣，所以我就迟迟没有去啦。那这次因为带团的关系呢，能过去，我也觉得哎、欸、不错，我就想要去看它葫芦里面呢、啊、到底是卖了什么药。结果卖了这个药还不赖<笑>。怎么说呢？首先呢、啊，我被去称赞一下，就是它整体的动线，我去安排的非常好。它的动线呢，基本上你只要按照它的动线走啊，你是不会错过任何一个展厅的。有时候呢，我们到了比如说呃海参馆啊、水族馆之类的，有时候它的动线安排并不是那么明朗的时候，你可能有时候真的会忽略掉一些有趣的展厅。但是如果你在 X Park 里面，你只要按照他给你的这样的一个指标去走的话，你每一个展厅都碰得到。而且我觉得他这些展厅哈，在安排的时候，我觉得是有做他一些就是高潮的起伏的。就是他一开始就先让你看到那个福尔摩沙那个大的水族箱，所以他就先给你一个什么？先给你一个震撼性的，就觉得哇。真的哎、欸、，X Park 真的是不虚此行。你光看到那个大的水族箱，你就觉得哇，在这个城市里面这样的一个环境，你可以看到这么大的一个水族箱，然后这么這样的一个明亮，然后里面也有很多的一些海洋动物、海洋生物啊，在这个地方生活，你就会觉得很不容易的一件事。我觉得它的第一眼这个福尔摩沙这个展厅啊，其实就已经蛮有震撼性的，它就会让你有这样子一个动力，有这样的一个好奇心，想要继续看下去。接下来的展厅没有什么特别的？那我觉得它每个展厅都不大，它真的每个展厅都不大，但是我觉得它蛮会结合一些，比如说科技啊、灯光啊等等这样的一个效果，就是让大家觉得有一点那种身临其境，甚至处于有一种梦幻的那种呃环境之中。所以我觉得不管是对小朋友也好，或是对大朋友也好，我觉得都可以蛮容易沉浸在那样的一个氛围里面。像是他在那个所谓的遇见水母这个展厅，哎，我觉得也很不赖，因为其实我觉得他的水母啊，他有很多不同的品种，很多不同的这样的一个种类。然后呢，他每一个缸，其实我觉得他维持的都还蛮干净的，他不会像是那种，呃，譬如说你到元雄海洋世界，你会觉得，哎，有些缸哦，就感觉好像已经很久没有整理了，或是没有清洁。感觉就有点旧旧了，又或是比如说你到了澎湖，哦，你到澎湖的那个海生馆的时候，你也会觉得，就是说刚我们刚进去澎湖海生馆的时候，经过的那一条长廊，你就觉得好像有一点暗淡，好像有一点过时那样的感觉。那当然啦、啊，我们不会演 X Park， 它本来就是一个最新的一个产物嘛，二零二零年的时候才推出的，所以我相信它一定有它的一个设计感。那当然，在整个硬体的部分也一定维持的，目前现阶段一定是维持的非常好。所以这个这样子相对比你啊，其实对其他的海参馆啊或者是海洋馆是有一点不公平的。可是呢，我们就其最终的结果去看的话，包含在遇见水母，包含了就是在雨林探险的这个展厅，我觉得都非常的令人惊艳。尤其在雨林探险这个部分呢，它有很多的一些热带雨林的那些动物的那些生物哇，我觉得真的是。不能讲说到叹为观止啦，但是就会让你觉得哇塞，真的很惊奇，因为可能那些物种，比如说像青蛙啊、蟾蜍啊、乌龟啊等等，那些可能是你没有看过的。然后，其实我觉得它的整体的一个布置呢，也很让你融入在那样的一个所谓的展厅的环境里面。好，比如说像是在呃雨林探索的部分，你就会觉得哇，好像真的是身处在那种雨林里面的感觉。那在寒带的部分，你就真的哇，你在看到企鹅的时候，你就会觉得哇其实旁旁边的那个气温是非常非常低的，尤其是企鹅的部分，我觉得它企鹅数量算多、哦，可是我个人会觉得它的企鹅的那个展厅呐、啊，我觉得腹地有那么一点小，我不知道有去过的听众朋友们是不是有跟我一样的想法，我会觉得哇，这么多只企鹅，但它腹地才那么一点呢、欸。其实我觉得那个对企鹅的一个活动范围会不会不太够？这样子，我觉得是我不知道，因为我毕竟不是专业嘛，搞不好其实它在饲养的情况之下，在圈养的情况之下，它可能不需要太大的活动范围。但是在我的感受上，我会觉得是不是在给它大一点的空间，他们会比较自在一些？好吧，就比如说像我们刚刚讲到的什么雨林探索那些所谓的青蛙啊、乌龟啊、蟾蜍啊，又或者是蜥蜴啊，然后再遇见水母，因为。为什么叫遇见水母？它这个“遇”还是疗愈的“愈”哦？因为我个人觉得，它这个水母其实它在活动的时候是非常疗愈的一种感觉。都是当你看着这些水母啊，遨游在这些所谓的水族箱里面的时候，应该不能讲说叫遨游，应该讲说在漂浮的过程中，其实真的很疗愈的一件事情。所以我觉得它取名叫遇见水母，这个“遇”啊，就是疗愈的“愈”，治愈的“愈”，我觉得还挺好的。然后呢，中间哦会经过了一个有点像是那种所谓的海洋隧道，在经过海洋隧道之前、啊，你会看到有一缸里面就是有所谓的海豹。哎，各位那个海豹真是夸张，那个、海豹就跟那个所谓的鱼雷一样，咻咻咻咻,咻。我觉得大概有两到三只海豹，而且每一只都很肥，不管是仰着游、躺着游，它就像那个鱼雷飞弹一样。哎，游的速度还蛮快的。我不知道是不是因为我们那时候去，可能有人叫他们这样流吗？还是还是他们平常应该会比较悠游自在一点，因为我觉得我那天去的时候，他们游的速度真的还蛮快的。我觉得可能是不是太兴奋了还是怎么样？就是比如说要准备进入喂食时间了，又或是缸里面可能有工作人员在里面喂食等等的。我是没有看到工作人员啊，但是我看到那些海报游的飞快，真的。可是我觉得那个那个画面还蛮震撼的。所以呢，其实这样一路走下来，我觉得 X Park 给我的感觉还不错。然后呢，在我记得快要结束之前，就是会看到那个所谓的企鹅馆，我忘记它那个展厅的主题叫什么了反正好像叫什么寒带世界吧，还是什么之类的，反正就是看企鹅。那里面有国王企鹅，还有那个麦哲伦企鹅。其实我觉得这些企鹅真的很可爱，尤其国王企鹅。我不知道我们那次去的时候真的很夸张，就是有三只企鹅就站在那个地方给你拍照，三只大型的国王企鹅。我们都希望他们是职神，为什么？因为他们可能就刚好在这个时候值班，就是在这个时候呢，就是给游客拍照。他们站得挺挺的、哦，就三只站得非常好，就站在那个地方一动也不动，啊，也不能讲说一动不动，他们的头有稍微转一下，但身躯是不动，他们就好像定在那边的感觉，然后就给我们拍照。我觉得这个这个也挺奇妙，挺有趣的，你知道吗？企鹅馆结束之后呢，它就会是有一个手扶梯下去。各位下去之后还没有结束哦，下去之后你还可以走到户外哦。它户外呢还有一些包含了像是呃蜥蜴啊、蛇啊、蟒蛇啊，或是其他的一些海洋生物一样有在户外的哦。所以呢，千千万万不要你从企鹅馆那个地方，就是寒带寒带馆那个地方下来之后，你就直接的转进了所谓的纪念品店，因为纪念品店一转进去就是出口了。所以呢，我建议这个地方大家走下来之后，还可以到户外去看一些它的一些户外的一个安排，我觉得很棒。它其实还有一个所谓的潮间带了，但它那个潮间带体验哦、喔，它必须要现场报名，好像是一百五十块一个人吧。Anyway， 反正这样整趟走下来，我觉得如果你是很喜欢这些海洋生物的，然后你也蛮喜欢拍照的，我觉得以平日的时间来讲，因为我这次去的时候是平日嘛，我觉得大概要抓一个半小时，我觉得差不多刚好。当然，你是那种疯狂喜爱的，然后又很喜欢那种灯光啊，或是那些科技效果的，你可以在里面再待久一点，两个小时我觉得也不为过了。所以我觉得，如果您是在平日去到 X Park 的话，大概可以抓一个半小时到两个小时，我觉得它这是一个还蛮推的行程啦。好啦，这边的行程结束之后呢，我们就去六福村啦。那去到六福村的时候，刚好餐食就让他们在里面治理。但六福村哦，可能是我对它期待有点高吧，因为其实我觉得台湾大概就是几个比较有名的那种游乐园，好，比如说像是六福村，比如说像是中部的剑湖山，又或是南部的义大，又或是东部的远雄海洋世界，我觉得就是大概这几个比较知名的游乐园嘛。所以呢，我觉得六福村是我有没去过的地方，那我当然就会对它充满了憧憬。然后听说呢，它有很刺激的什么，它有很刺激的大怒神。还有什么笑傲飞鹰，对不对？好，各位，我跟大家讲，这次去呢，我们是平日去，好，平日去的。然后一，一可能又是因为在淡季吧，所以它那个六福水乐园早就没有在营业，因为它那个六福水水乐园、啊、就是 focus 在夏天嘛，所以呢，我们就去的时候其实算是蛮淡季。但是，各位可能听众朋友们有发现，就是说，哎，不会哦，领队。你这个时候去，其实还蛮热闹的。为什么？因为刚好赶到他的那个万圣节的主题，就是那个什么墓碑镇嘛。的的确确，我们现在刚好就是墓碑镇的这样的一个展期。但是我跟大家讲，我们去的时候刚好就是礼拜二，你说有没有那么巧？所有有关于墓碑镇的活动全部休息，<笑>我不知道是怎么样，是有没有这么会选，就是。一般来讲，墓碑镇的节目大部分都是大概在六日才有了，但它还是有一些就是园区游行这样的一个活动呢，大概平常也会有。可它偏偏呢就是礼拜二休息，然后还有另外一个什么阿拉伯之星这样子的一个表演，那是属于比较亲致的、比较浪漫的、比较有趣的那个表。哎，对不起，也是一样礼拜二停演。你说有看那么巧吗？刚好就是领队，我要去六福村去享受我第一次美好的经验的时候，就这些东西全部都没有。而且我跟大家讲有多衰呢？我们去到的时候，因为大家都知道新竹风大，你知道风大会怎么样吗？风大不是人会被吹走，风大是告诉你，连大怒神、笑傲飞鹰这些都怎么样，都停止使用，有没有那么夸张？其实我扪心自问啦，如果他今天是正常营运的话，我大概也不会去做了，因为我实在很不喜欢玩那种就是。呃，可能会晕啊，又或是那种很吓自己的那种，纯粹就是拿来吓自己的那种游乐设施，我真的很不爱。所以像那种什么咖啡杯啦，哦对，在六福村里面他们没有所谓的咖啡杯，它叫什么醉酒桶，什么醉酒桶啦、啊、笑傲飞鹰啊、大陆神这种东西，我都我都比较喜欢看别人做啦。<笑>我觉得在旁边看比自己真的坐上去还要有乐趣。所以我就想说，哇，我从来没有近距离看大家玩过那种所谓的大怒神啊，还是什么小奥飞。我这次去呢，我本来就打定主意，在自由活动时间的时候，哇，我一定要去看一下那个到底有多震撼，到底有多刺激。没有想到，哎，他就刚好怎么样？他就刚好停止使用。那你就知道团员们也非常非常的怎么样失望，因为可能有蛮多的小朋友这次去呢，就是有一些小朋友啦。他们这次去，可能当然就想要感受那些所谓墓碑镇啊，啊，会出来吓你啊，然后就是有一些就是那种化妆很恐怖的那种人啊，就有趣嘛。他当然他也不会多恐怖啦，因为毕竟是白天嘛。然后可以去玩那个大怒神啊，然后可以去玩那个笑傲飞鹰啊，对不对？有些小朋友就是很喜欢玩、啊，搞不好年轻的朋友、大朋友也爱。可是这次都没办法体验，你就知道这有多拉惨的一件事情了。就是六福村可能现在真的是淡季吧，我也不知道，可能刚好是淡季，然后又碰到了，就是我们呃礼拜二的时间，所以刚好都停摆这样子。那这一次去六福村呢，我个人会觉得，所以我们这一次啊，我就带团员大部分就是停留在所谓的非洲地区，我们就去坐那个所谓的蒸汽小火车去看那个可爱动物园区，然后还坐了那个什么猛兽巴士。其实我个人觉得蛮无聊，因为我觉得那些动物、喔，我个人觉得那个硬体其实真的就蛮旧的。然后呢，我觉得动物的管理。我我个人觉得没有很好啦，可能就是因为早上看了 X Park， 你会觉得哇，当然就是那个复利差太多六福村是非常大的，而且六福村是属于那种陆上动物园嘛。那那个 X Park 它是属于水族馆，所以那个其实标准是不一的，绝对没有办法拿来相提并论。但是可能就是因为 X Park 很新，六福村真的很旧，所以你就会感觉，我觉得在硬体的部分，六福村可能真的必须要再加油一点。因为其实当我们在坐小火车的时候，当我们在坐猛兽巴士的时候，你真的会觉得它周边的设施啊，就真的很洋村，然后。呃，我实在是很不想用破旧来形容啦。然后动物呢，给我们的感觉又好像有一点那种厌世感，<笑>你知道那个眼神嘛？你就看到他们，你就觉得他们好像没有什么活力，他们好像有一点懒洋洋的感觉。我不知道是不是因为天气的关系啦。好像最热闹，我觉得就是猴子，就是猴子一直在那边荡来荡去。我这一点我是觉得还还蛮有意思的，就是很少看到猴子在那边荡来荡去，就好像在电影里面看到泰山，有没有？或看到什么星球崛起那种所谓的。电影的时候，你才能感受到那种猩猩猴子的活力。那这次到六福村，你亲眼看到它的时候，你会觉得哇塞，还真的哎，所以电影都不是乱演的这样的感觉哦。还有一幕，我觉得也蛮特别，就是。我们要搭乘那个猛兽巴士啊，去看猛兽的时候，它刚有一个闸门打开，哎、欸，那一瞬间，那个闸门打开的那一瞬间，让我觉得好像在演《侏罗纪公园》的感觉，<笑>就好像我们进去之后是要去看恐龙了、啊，因为它那个有一个闸门，当然它那个闸门的规模跟电影的规模差很多，可它真的有有一个闸门会打开，然后你巴士开进去，可能它就是怕那些，因为它其实有点像是路障。就是他在猛兽区的地方，像是露养这样的一个场合，所以他势必必须要用一个电动闸门啊，去把它做一个最后的管制。否则，如果他真的不小心逃脱了那些围篱围栏的话，哇，那其实对呃现场的那些游客其实非常危险的。所以他真的有一个近似于侏罗纪公园里面的那种电动大闸门，我觉得还蛮酷的，好不好？我不知道是不是因为在在呃模仿啊侏罗纪还是怎么样的。好了。所以呢，这次去六福村，我个人觉得六福村真的好像有一点旧了。其实跟我那个时候去远雄海洋世界，还记得吗？在今年年初的时候，领队我有呃几个带团实录有跟大家分享，就是我没有带一些团体啊去到远雄海洋世界。那时候我的感觉也是一样啊，我就觉得，哎，还表演是不错啦。我觉得在软体的部分，在动物训练的部分，在表演的部分，其实我觉得蛮好。在远雄海洋世界。但是在硬体的部分，尤其是游乐设施的部分，我就个人觉得好像有还蛮大的一个改进的这样的一个空间。然后呢，这次我也发生一个发现一个很大的一个问题，我就觉得呢，诶，该怎么讲？我觉得这种乐园里面的东西是不是都一定要这么难吃？<笑>对，而且选择又少，而且各位就是因为淡季的关系，你知道吗？所以它里面开的餐厅大概只有两家吧。好一间在美国大西部，然后吃那个什么薯条啊、汉堡啊，也不是很好吃，然后又贵，每一个餐随便哦，随便一个什么加热狗，那有点像大汉堡那种，加一杯饮料，可能加一个爆米花，就要卖两百块以上，那种东西你真的你知道买不下手，你知道吗？如果真的好吃啊，比如说你牛肉面啊，三商巧福两百块我可以接受，好吧？三商巧福好像牛肉面也没到两百多块吧，对不对？所以我就不懂啊，那时候去远雄海洋世界也是一样，然后这次来六福村也是一样，东西都不好吃。但是都很贵，我实在就不了解。难道这是一种所谓的定价策略吗？难道这是一种就是呃呃呃，可能他们在获取盈利这样的一个手法吗？所以他必须要去做这样子一个定价策略。哎呀 ，Anyway， 我不知道啦。如果这一次我去六福村，你要我打一个分数的话，我觉得大概。六十五分吧，哈哈。对，就是还加上自己一些个人情绪的问题，有没有？就是觉得自己怎么可以这么随？刚好礼拜二去，然后现在最新的这个所谓的什么墓碑镇，你竟然没有办法感受到，你知道？加上一些个人情绪的因素，我真的觉得他只有六十五分诶，好不好？那你希望下一次如果就再去六福村的话，希望呢他可以好好的去改进他的硬体设备，然后呢他可以让他的餐食。OK， 你要卖那么贵的价格没有意见，但是可以让它好吃一点吗？谢谢。好 ，OK， 好，以上呢就是六福村的一个过程了。好了，六福村结束之后呢，我们就去大溪老街。但是因为时间也差不多快要到傍晚，所以到了大溪老街之后，我们其实最主要就是让大家买买东西，然后在那个地方吃吃豆干，并没有多余的时间可以在那个地方跟大家讲解一下，就是我们大溪的。呃，前世今生，又或是他的一些背景的来龙去脉，这一点我觉得还蛮可惜的。因为大溪呢，其实是一个非常有历史的地区。那它因为当时板桥林家的一个关系，所以呢，它整体的一个开发跟板桥林家也有很密切的一个关联。那当然，那个地方还有很多仿巴洛克式的这样的一个建筑，很多这样一个老宅。其实我觉得它就是活活的，就是一个。有点像类似建筑博物馆一样那样的感觉，就是户外的建筑博物馆。可是呢，因为我们这次去呢，最主要就是想要让大家在大西老街可以买买东西、吃吃东西，所以呢，并没有太多的时间呢、啊，去把这些精彩的建筑。又或是那一些眷永的历史来跟团员分享，那这点是比较可惜一点的啦。好啦，不过对团员来讲呢，他们其实还是很开心，因为他们买到了很多像什么豆干啊、豆皮啊，哦、还有大溪老街的花生糖。其实大溪老街我有一阵子没去了，那给我的感觉可能是因为平日吧，我觉得还蛮好的，人没有很多。因为一般来讲，我的印象就觉得大溪老街感觉就是一个人会很多的地方，我就很不喜欢去那种所谓的老街，尤其在假日的时候。所以呢，一般来说，其实一般跟同,同事啊、朋友啊在约的时候，可能也不太会去约到什么老街啊，不管三峡老街还是大溪老街。所以这一次呢，重新的去感受大溪老街之后，我觉得真的这种地方一定要平日去，好吧？平日去的话，当然可能店家有时候它开的没有这么的齐全，好像我们这次去那个所谓的江家的花生糖就没有开。可是我觉得。就是在平日的时候，你更能感受这样子的一个老街的氛围，你也更有机会，更可以沉下心情的去走那些所谓的古迹啊，或者是去了解这个大溪的一些背景等等。我觉得是更有这样子的一个条件的啦。就是如果人多的时候，你当然就觉得烦嘛，啊，可能去那个地方、啊、你要找车位，然后人挤人，然后你可能待了大概二十分钟、半个小时，该买的东西买了，你就想走了。可是，如果在平日的话，我觉得你可以，就会相对的愿意多花一点点时间。好，比如说走在大汉溪畔呐、啊，走到那些所谓的古道巷弄里面呐、啊，所以我觉得是还蛮好的。好了，结束之后呢，晚上今天吃了一个蛮特别的餐厅，叫做古家庄，这是在杨美哦，但它还蛮接近中立的啦。但它的位置是在杨美。哎，这间出奇出乎我意料的好吃、欸、因为我当时在查这个餐厅的位置的时候，我发现它就是在那种所谓的工业区附近。很偏僻，很荒僻。我们那时候开过去的时候，我还在想说：天哪，司机会不会开错路？结果呢，没有。到了之后呢，它定价也不大，可是我个人觉得它的料理啊，还蛮好吃，蛮到底。它有一点像是闽南跟客家的一个混合。所以下次如果大家有去到桃园一带去玩的话，如果甚至可能晚上是住中立附近的话，我觉得可以去那个地方感受一下，好吧？就是古家庄小馆，哦，可以去吃一下他们的东西。结束之后呢，我们今天是住在所谓的杰仕旅店、杰仕饭店，叫 J S。那这间饭店其实坦白讲还好，呃，不能讲说还好，是就真的不是像我们不像是我们一般团体啊会住的那种的比较高级的饭店。但是可能跟他们后面的安排有关系啊，因为他们在高雄会住 H Two O 是住比较好的饭店，所以呢，我觉得可能就是因为这样子的关系，所以他在杰仕旅游就在桃园啊，就选择了一个比较平价的饭店这样子。结束之后呢，隔天咱们又继续坐高铁杀到高雄左营站啦。到了高雄左营站之后呢，我们就去到了直接去到了屏东，我们就没有在高雄啊多加逗留了，因为我们后面的最后一天还会到高雄嘛。所以呢，这一天呢我们就到了屏东。屏东的话，我们去了几个景点啊，之前也都跟大家分享过了啦。我们就去了屏东的总图，哎、欸，屏东总图我其实真的觉得很不错。那这次是我第二次去，所以我蛮建议大家，如果下次有机会到屏东旅行，然后你们到了屏东市区，千千万万不要就是觉得啊，屏东市区没什么啊，可能就是一个胜利新村啊等等的。我觉得这个总图啊，真的还蛮适合让大家去走走的。虽然你可能会觉得，我出去旅游你没事，建议我图书馆干嘛？我又不是要去看书，我又不是要考试。可能在我们那一辈啊，我们那一代可能就觉得啊，图书馆就是一个可能你要准备考试的地方，你要自修的地方，不是哎、欸。我觉得平中图书馆它给你感觉就是很舒服、很悠闲的感觉，它就是可以让你度过一个悠闲的午后的地方。然后甚至里面还有咖啡厅，你看书看累了，你甚至也可以出来喝喝咖啡。我觉得可以沉浸在这种所谓的书香的环境里面是一件很幸福的事情。而且你还有免费的冷气可以吹，而且你睡觉的时候也不见得会有人打扰你之类，你可以。你可以那个就是冠冕堂皇的，你就可以趴在你的座位上稍微的休息一下。然后呢，在屏东总图它周边呢也蛮多的树木的，蛮多绿地的，所以我觉得整体的搭配起来，这是一个很好的一个休闲空间，好吧？不管今天是外面天气太热，或是外面是狂风暴雨之类的，我觉得这个地方都是一个很适合。呆的地方，好不好？屏东总图结束之后呢，我们中午就是在刚才提到的胜利新村吃饭了。我们吃那个叫做阿汉私厨，其实真的还蛮不错吃的。我觉得价格可能有一点点高，可是呢，我觉得那样的一个环境，因为它就是结合眷村的老屋嘛，它其实就是在胜利新村里面的其中一个单位。然后呢，他把它变成是一个私厨的概念，但他们这家阿汉私厨啊，全馆才预约制，所以他好像不太接过路客。那团员在里面吃的也非常非常的开心，我们大概就是呃两桌。然后呢吃完饭之后呢，我们就在胜利新村这个地方走走啦。胜利新村其实，你对我之前呃，主要是跟家人去过蛮多次的，带团去啊，这倒还真的是第一次。那胜利新村给我的感觉，其实它跟比如说像嘉义的快意生活村啊。又或是澎湖的赌行四村，我觉得都有点像，它就是会有蛮多的一些文创店啊、餐厅啊、甜点店的进驻，跟博尔的感觉也有那么一点点像，但它毕竟它的、它的、它的一个，但毕竟它的一个基本面是不同的啦。比如说快意生活村呢，就是早期阿里山那个伐木所的办公室跟宿舍群嘛，然后呢，在呃，胜利新村呢，它就是属于那种眷村老眷村，它把那些房子啊保留下来，然后变成是这样的一个文创园区，又或是啊，比如说我们刚刚讲到的澎湖的独行石村，也是属于这种老眷村，那是属于那种日式的建筑房舍保存下来。所以如果真的要比较的话，反而是澎湖的独行石村呢，跟屏东的胜利新村有点像，但是这些比较具有历史背景的一些地区，这些老房子。往往都可能会被地方政府呢，把它变成是一个文创园区，然后来对外开放，然后也吸引很多的观光客以来这个地方啊，不管是增加地方的收益也好啊，又或是来这个地方散步啊、逛逛街啊，我觉得也是挺好的一个安排啦。好，就在这个地方呢，他们简单的游览完毕之后呢，我们就前往大鹏湾啦。到了大鹏湾之后呢，我们就去那个所谓的海上教堂。我还记得上一集啊，好像有特别跟大家提到，我们有去做那个。大鹏湾的游船嘛，但大鹏湾游船呢，基本上你只能从它的那个西湖水面上啊，去欣赏那个海上教堂。那我们这次去呢，我们没有坐船，我们这次去呢，我们直接住在大鹏湾有一个叫做自在旅舍，好、哦、自在旅店，我觉得很棒哎、欸，我觉得这间民宿还蛮好的，就是大家如果之后。你们可能也是想要去小琉球玩，那你们可能是北部来的，那你们其实前一天晚上你们就可以待在这个所谓的大鹏湾这个自在旅店呢，我觉得还蛮推的，因为第一我觉得它蛮干净的，而且它整个所谓的公共区域啊也非常非常的理想，非常非常的舒服，老板娘人又好，东西也不错吃，然后整体的这个所谓的建筑物啊是属于那种类清水膜的设计，也蛮有特色的。喜欢拍照的人，我觉得应该也会蛮满足的啦。那 Anyway， 我们在进这个所谓的自在旅店之前呢，我们就去了那个海上教堂。海上教堂其实要去还蛮简单的，不管您今天自己开车也好，不管你是跟团体坐游览车也好，它都可以直接的停在就是那个海堤边的那个大停车场。从你下车之后，要走一个长达大概将近三百公尺的一个海堤啊，到那个所谓的海上教堂。海上教堂，我个人是这样认为啦，本身建筑物很不错。哦，它建筑物真的还蛮吸引人，因为它建筑物就是土黄色的嘛。那有一点类似那种西班牙、摩洛哥那样的一个风味，那样的一个风情。但是进去之后呢，你就会觉得，嗯，就好像是一般的那种咖啡厅。然后里面它其实没有放很多的位置，所以它相对来讲它空间感是 OK 的。可是呢，它呃，就它因为它加上它还有挑高的关系，所以它会让你觉得里面非常非常的宽敞。可是也就是因为这样子，里面的人啊，其实还蛮多，的，因为。它里面就是有一点类似教堂的格局，可是它把它做成咖啡厅这样的一个经营模式，所以蛮多人进去之后呢，醉翁之意不在酒。我不是要进去喝咖啡的，因为它咖啡甜点可能也没有到多有名，但它有名就是它可以站在那个比长形那种类似歌德式的长形窗户，当然它是它好像不是彩绘玻璃，它就是一般的透明玻璃。但是从那个透明玻璃，你就可以看到那个大鹏湾的景色，所以蛮多的一些人都会到那边去拍照。最翁之意不在咖啡，在于拍照，好不好？而且现在呢，海上教堂好像也有一些所谓的人数管制，它是固定时间点你要拿号码牌的，所以这个部分的设计有时候也不是这么的方便，尤其在假日。好了，但是不管怎么样呢，其实，在海上教堂那个地方，因为我们这么早了回去到大鹏湾，就是为了去一睹大鹏湾的夕阳。那真的在海上教堂那个地方看夕阳也是一个蛮好的位置，所以大家都有看到漂亮的夕阳，真的也是蛮棒的。好了，那这一天呢，就是在东港的阿龙房一样，在东港的阿龙房吃完之后，我们就回这个自在旅店。哎、欸，自在旅店真的不错，就是我觉得它的房间呢、啊，就是还蛮，它是属于那种所谓的工业风的那种房间。然后呢，我觉得它的公共区域还蛮舒服的那个。可能我觉得也应该也算海风了吧，大鹏湾上面吹来的风吹进来，然后它是一个类似露台这样的一个半开放性的一个空间，然后大家晚上回去之后，如果年轻人就可以坐在那边啊，喝啤酒啊，吃些猪脚啊，哎，我觉得挺好的。它二楼跟三楼都有都有这种所谓的露台，只是三楼呢是完全开放的，没有遮蔽的。那二楼呢，其实它就是有遮蔽的，所以比较可以遮挡一些风雨这样子。好啦，隔天早上起来呢，咱们就上小琉球啦。就是我在短短的半个月内，我就上了两次小琉球，真的就是在那种所谓的赶经验值的感觉，有没有？对，就是以前都没有去过，然后一次去呢，就让你连续去两次那样的感觉。好了，他们这次比较特别了，他们这次呢，就是只有在岛上停留一天，就是没有在上面过夜。那我原本以为这样的行程，说实在话，真的也是没什么意思，因为我们有在上面过夜的人就知道，小琉球晚上其实是很悠闲、很舒服的，甚至。你晚上有机会啊，可以走到一些居酒屋啊，或是一些酒吧啊之类的，你就可以去感受那种所谓的海岛的风情。那很可惜，这是他们只有安排一天。那上去之后干嘛呢？上去之后，他们其实就是一个环岛。那这个环岛呢，李队我上次就跟大家讲了，这个环岛其实就是蛮典型的，它就走四个景点嘛，就是走花瓶岩、美人洞、三珠沟，还有一个乌鬼洞啊。这次有没有人再去爬那五鬼洞了？各位，当然李队我不会再去爬了。李队我上次就爬过，我有跟大家讲说那个多难爬了，对不对？这一次呢，刚好我们的行程里面就有一个长得比较胖一点的团员，他要进去的时候，我就跟他耳提面命，我跟他说，哎、欸，你可能没办法哦，你我觉得你要不要还是不要进去好了，因为你进去之后如果卡住的话，不要讲说卡住啊，就是很有可能会撞到碰到之类，其实还蛮危险的。然后，如果你今天卡住的话，真的没有人可以救你，因为其他的身躯真的还蛮庞大的。如果要用人来比喻的话，我会觉得差不多类似我们那个馆长的身材，有没有？就是我们成吉思汗馆长那个身材，但是馆长是比较精实的，他是有点虚胖那样的一个感觉，差不多就是那样一个身形。我就跟他讲说，你就要考虑一下。结果现在大家他就，他就他。因为导游一直说你可以，你可以啊，什么龙翔啊、哈校园啊，都曾经钻过那个地方啊，你没有问题的。那当然，他听到了龙翔跟哈校园如果都可以钻进，都可以出来的话，他凭什么不可以？对不对？所以呢，他当然就是也跑进去了。跑进去之后呢，他的的确就在里面混了蛮长一段时间的。我觉得各位大概有大概五六分钟哦。那我之前是不是跟大家提过？其他这个就是一个长五公尺的这样子一个岩洞，所以事实上呢，如果顺利的话，如果身形比较瘦小人，大概两三分钟就可以出来。他大概花了两倍的时间出来的时候，我记得进去的时候他衣服是干的，出来的时候他衣服是全湿的。<笑>为什么？要爱的大家，因为你要在这样在那种密不通风的岩洞里面卡个五六分钟。不要说是他啦，任何一个人都是汗流浃背的，所以你就知道他出来的时候有多狼狈、啊。没有办法，我已经有提醒过他啦，他今天能出来已经是万幸了，好不好？那当然，他出来之后也没有很怨恨导游啦，他就觉得哎呀、欸，还蛮好玩的。当然，前提是你能出来，好不好？你能出来，当然觉得好玩。如果你今天不能出来，刚好卡在洞里面的话，你就看到时候好不好玩了，对不对？好了，那结束了这个环岛的这样的一个行程之后呢，下午呢就让他们自由活动。那你也知道，因为这个行程里面有一些老人家嘛，那自由活动。对啦，他们有些人有去做那个玻璃底船，但是玻璃底船做完之后，因为他们是下午五点的船嘛，他们这个一天的行程，他们是早上九点去，早上九点坐船去，下午五点坐船回来，然后下午呢就让他们自由活动，想租机车的去买一些东西啊，或者是去吃一些特色小店啊，那你就骑机车去，没有骑机车的他们就会。走一个玻璃底船，因为玻璃地船其实就在码头边，还蛮方便的。但玻璃底船做完了呢，哇塞，还有两个多小时，将近三个小时的时间，我还真不知道如果用徒步的方式要带他们去哪里。所以后来我就带他们去吃冰了。<笑>对，本来是想要去一间叫做“来这吃冰霸”的店。但没有想到呢，甚至连平日的时候，他可能都要用预约，呃，也不是预约啦，就是定位的方式，他必须要排队啦，就是说人人很多这样的意思，所以后来也没吃到，吃了另外一间，我已经忘记叫什么名字了。我、哦、想起来了，叫做 Marian， 叫做玛丽安冰品店。呃，评价似乎没有这么高，没有像那个来这吃冰巴这么高，但是呢，他的冰还可以啦，还不错吃。所以呢，如果假设啊，呃。来这吃冰巴真的很满的话，通常来说，玛利亚应该都没有什么人呵呵，你就可以进去吃。我个人觉得还可以了，好不好？雪棉冰的部分的话还 OK。好啦，那整个小琉球，哦，对，小琉球有一个很惊艳的部分，这边一定要跟大家分享，就是因为我们后来吃完冰还有一点点时间，我们就去那个中澳沙滩，那个中澳沙滩呢、啊、就在那个白沙尾渡船码头的旁边呢、啊，就在我们平常坐船要回东港的旁边。那我们就是想说，因为这次来这边好像都没有机会可以走到海边嘛，所以我就想说啊，既然吃完冰还有一点点时间，然后距离我们最后要集合的免税店又不远，我就带他们去中澳沙滩啊去踏踏水啊，不，踏踏海那其实那个地方也蛮多人在那边从事一些水上活动了、哦，比如说像沙板啊，还有什么海上脚踏车啊，甚至还有人在那边浮潜、深潜，所以那个地方其实还蛮热闹。但当然呢、啊，它的呃整个海滩的范围没有那么广。所以相对的，它的游客也没这么多。但是星海大家，我们在那个地方，我们就只是坐在沙滩上，我们就直接可以看到海龟，有没有这么夸张？真的很夸张。我告诉大家怎么看到好不好？因为一开始啊，其实那天浪有点大。那因为我没有，因为我我没有穿那个沙滩沙滩拖鞋嘛，所以我就坐在岸边，然后他们就去那边拍照干嘛之类的。我就看到那个浪哦，因为那個浪在卷到那个海岸边的时候，它通常都会卷起来嘛。那你就可以从那个浪里面，因为它就有点类似那种透明的水帘洞那样的感觉，你就可以看穿那个浪体，然后可以看到里面有东西。我就看到奇怪，怎么有两个黑黑的东西就在那个浪里面哦，就在那个浪里面，就浪打过来的时候，我越看越不对。我想说，哇，这两个是什么东西啊？怎么会有这么大件的垃圾飘到这个海岸边？结果一看不是哎、欸，是两只大海龟。各位，两只大海龟大概是怎么样的一个深度跟距离呢？大概距离我坐的位置只有，因为那个时候我已经坐在沙滩上了嘛，距离我的位置大概只有十五公尺的距离。然后我的深度大概就是到你的膝盖左右的深度，真的就大概到你膝盖左右的深度啊，你就已经可以看到两只海龟在那个地方密室。所以那时候我就跟团员讲说：“哎、欸，各位，你赶快去看呐、啊！”那个地方有什么？有海龟，所以大家都走过去。甚至还有一个团员，他不顾自己，就是穿平常的衣服，他就直接怎么样呈现了所谓的浮潜模式。就是他没有穿那个什么水母衣哦、喔，他也没有穿什么泳衣，这些都没有，他就进，他就直接进入了浮潜模式，有趣吧？所以啊，我还跟那些团员讲说啊，下次啊，如果你来到小琉球，你就不用去玩那个什么浮潜啊，还有那些深潜既浪费时间又浪费钱，<笑>对不对？你直接坐到海边。你就可以直接看到海龟了，这就是什么？这就是小琉球的魅力，这个就是海龟的故乡嘛，对不对？没有啦，当然这也是开玩笑的啦。因为如果你今天是浮潜，你今天是深潜的话，当然你还可以看到他们在遨游的一个姿态嘛。那说实在话，也不是每一次坐在海滩边、坐在沙滩边都一定可以看到海龟。只能说我们那天真的是还蛮幸运的啦。好了，这天行程结束之后呢，他们就回到了高雄的市区，然后就从东港回到了高雄的市区。那这天晚上要、啊、住的是 H2O 的这个饭店 ，H2O 这间饭店是真的还蛮不错的，因为它的早餐竟然会有所谓的沙朗牛排，你能想象吗？而且它的早餐可以让你吃到十一点，而且它的早餐有分所谓的中餐厅跟西餐厅。H 2 o 我个人觉得还蛮惊艳的、欸，就是我这一应该讲说一两年带了蛮多高雄团体，也住过蛮多的饭店的像精英啊、Intercontinental 啊，还有国宾啊。我个人觉得就是这个 H 2 o 是让我目前觉得还蛮不错的，真的蛮赞。我觉得它整体的一个设计跟格调有点像是台中的林酒店，有点像。可是我会觉得它的吃的部分、服务的部分呢，我觉得比零酒店要好太多了。所以这边也蛮推荐大家，下次如果到高雄旅游的话，就在那个高雄巨蛋旁边有一间饭店，叫做 H 2 o 水晶站。下次大家就可以去那个地方感受一下，好不好？好了，在 H 2 o 住一个晚上之后呢，我们接下来就去到了魏武营国家艺术文化中心。哇，那这个部分就不跟大家讲了，因为我已经。我已经讲跟大家讲这个魏武营艺术文化中心讲太多次了，好吧？我已经就是我觉得我该讲的都已经讲了，<笑>所以呢，但是我们这次有一点不太一样，我们这次就在它里面的那个 Stage Five 用餐，也是一间米其林推荐餐厅，还不错，但是我觉得价格有点偏高，就是说它一个整个套餐吃下来大概要将近一千五到两千块，我觉得有点偏高，但是东西呢是好吃的。呃，餐厅的环境呢，以及它的窗户看出去的景色啊，是好的。所以呢，我会觉得，如果今天你有这样的一个预算，然后你又刚好去艺术文化中心，不管你今天是看剧也好，或是去那个地方欣赏建筑物也好，如果刚好是在用餐时间，不妨啊，也可以在里面用餐。当然，你不见得一定要吃套餐，你也可以吃单点的方式。但是，如果是单点的话，你有可能吃不饱，倒是真的，因为它的那些所谓的 menu 的设计啊，都是以套餐的方式去做设计。所以，如果你只是吃单点的话，可能会吃不饱，好吧？在这个部分呢，也让大家稍微了解一下。好了，结束之后呢，我们就要坐高铁一样从左营要回到台北啦。那本来想说行程就是这样子，安安全全、顺顺利利、平平安安的结束了。殊不知，我们在从高铁要坐回台北的过程中，刚好有一个团员，各位就来了，就是我说的我们最不想要遇到的事情。刚好有一个团员，他那个癫痫发作。大概就是在快要，因为我们那个时候坐的车，好险是坐那种所谓的每站都停的慢班车，因为那个时候刚好订不到，刚好就订到了所谓的慢班车的部分。所以呢，他大概是快要到彰化的时候，他的癫痫就发作。哇，那个癫痫发作，我是没有看到现场，但据说呢，他就这样整个人就这样子从座位上这样倒下去，而且在倒下去之前还喊了一声哦，才倒下去。那那个时候发生事情的时候，其实还蛮戏剧性的。因为那个时候刚好就是有广播，就说啊，在第几车厢有这样子一个紧急医疗状况，希望具有那些所谓的医学背景的乘客可以赶到第几车厢去进行协助。那刚好那个时候我是坐在另外一个车厢，那我的团员有部分的人是坐在内号车厢，所以呢，我就想说，该不会是我的团员出问题了？我也就跟着一起过去看。结果没有想到，真的就是我的团员出问题，而且在在我前往的过程中，其实电话就已经打过来了，就说啊，领队有事情发生了，你赶快过来，我们这个地方啊，有人倒下了。所以我就这样子走过去看，哎、发现还真的是我们的团员。那后来的处置方式呢？当然，我觉得高铁也算蛮有经验的，他们这个 SOP 大概跑过蛮多次的。我们就是在脏话的时候，就立马让这个救护人员上到月台，然后把这个乘客把这个团员啊，就是。抬上担架，然后进行一个紧急的医疗检查，然后就直接上救护车。那当然，我这个部分呢，就是因为，呃，因为毕竟都已经在高铁上了嘛，那团员们其实就直接坐到台北车站就结束行程了。所以这个时候呢，我就跟着这个乘客，跟着这个团员以及他的家属就一并下车。其他的团员呢，还是一路的坐回台北结束行程。我就跟着下来，然后看看整个行程中我们需要协助的地方，因为。没办法、啊，因为你就团体中发生这种事情，你一定也要跟在旁边。你不可能跟他讲说，哦 ，OK， 那你们两个我们随时保持联络哈、哦。那你们两个到了医院再给我们一个电话哦，记得一定要报平安哦。不可能啊，你领队一定也要跟着去处理一些事情，因为你团体就是还没有结束，而且你团体里面就是有这样的一个紧急的一个医疗事故的一个发生，你必须要跟着。所以我也就跟着下车啦。那下车之后呢？他们就是说要送到什么园基？一开始他们一直在讲园基、园基、园基，我都不清楚到底什么园基。原来是园林基督教医院。所以我们从彰化站下车，我们大概他们上了救护车之后，我们是叫了一台计程车啦，就是我自己叫了一台车，计程车跟在后面。那么从彰化站，好像在田中吧，开到这个是园林基督教医院，大概要开哇也蛮久的，大概半个小时有。那好险。就是这个团员呢，其实后来是发现是癫痫，因为其实那个时候他倒下的时候，我们真的以为是中风，我们真的怕是中风，因为他这个人还有中风史，你就知道多恐怖了。他有癫痫史，也有中风史，所以那个时候因为我们没有医疗背景的情况之下，我们就猜该不会是中风了吧？后来经过医生判定，进了急诊室，经过医生判定，结果是癫痫，所以大家都放下心中的那个大石头了。因为癫痫跟中风其实是差蛮多的，所以其实他在急诊室的时候，他的意识就已经恢复清楚。但是为了以保万一，医生还是把他留到半夜。所以我们还是在园林过了一个晚上。就是他半夜出来的时候呢，我们就到园林有一间叫丽禧酒店吧。我不知道我们听众朋友里面有没有是彰化园林一带的人，刚好那边有间丽禧酒店，所以我们就在那个地方啊，就是要了两个房间，过了一个晚上。因为他那个时候医生就是说，你可以不用过夜。但是你一定必须要在现场观察到半夜十二点，因为他怕他那个癫痫呢、啊、会再次的发作，所以到十二点，哎、欸，发现呃就是团员的状况也好，就是、这个病人的状况也好，然后他也没有后续的一些征兆，就把他就是出院了，然后我们就直接回到了饭店呢、啊、去住了一个晚上，隔天呢我们在坐了高铁啊回到台北。哦，所以这真是很惊险，各位，我们现在讲的好像那种云淡风轻好像就是按部就班、井然有序那种感觉。其实现场不是哎、欸，现场刚发生这件事情的时候，真的是一团乱。而且我觉得有一个蛮感动的地方，就是当时在广播说哪一个车厢需要紧急医疗的时候，你真的会看到，就是因为我是从别的车厢走过去，我大概隔了两到三个车厢，我从十三车厢走过去的时候，我就发现蛮多的车厢都有人走，都有人在准备东西、起身。要过去那个石候，箱，但是你很明显的知道，他们不是要去看热闹的，他们真的可能就是医生、护士，或是有这种所谓紧急、紧急急救执照的这些人，你就看到陆陆续续都往那个地方集合、欸。哎，哎，我觉得那一瞬间其实是，其实是很感动的，而且其实是有那种很热血的感觉，就是哎、欸，各位。有任务了，我们必须要救一个人。现在我们谁有这样的能力，都尽可能地去奉献我们的所长吧。所以大家一个一个，当然没有很多啦，一个车厢可能顶多大概就是一个或两个。但是那样的一个情景，你看到之下，你还是会觉得哇，鸡皮疙瘩有时候会起来那种感觉。我不知道大家有没有这样的一个经验或感觉啦。我是觉得。那那一瞬间，我觉得很有使命感的感觉。虽然我个人没有那种医疗的技能，对我去那个地方基基本上是无济于事的。但当然因为是我的团员，所以我势必也必须要在那个地方。但我就从远远的看，然后到了要下高铁的时候，我就跟着下车。其实我的角色只是在旁协助的一个角色，我绝对不是一个主角。但是不管怎么样了，整件事情有顺利的结束，团员们也都健健康康的出院。我觉得。这对我们来讲就是最重要最重要的事情。好了，亲爱的大家，这一次的行程啊，其实最主要就是在后半段出现一个这样的一个紧急医疗状况。哇，这种东西，我说一句实在话，我心中还在扪心自问呢。如果今天这个事发生在国外的话，真的不知道该怎么样的解决。说实在话，我以我们的经验啊，以我们的能力，要处理这样的状况。呃，还是很吃力，有时候还是会手忙脚乱，甚至有时候你也会担心这样的一个手忙脚乱的情况会不会耽误了送医的最佳时机。所以，真的，我们只能在每一次出乱前都一定要跟老天爷，就是呃，包含去庙里面啊，去拜拜啊，就是祈祷这一切事情都不要出现，整个行程健健康康。平平安安的回到家，其实是最重要的。其实，在这样的时候，你才会发现，不管是任何一个行程，不管是国内的行程或是国外的行程，只要能快快乐乐的出门，平平安安的回家，就是最重要也是最棒的一件事情了。好，不管今天团里面有什么客数啊，好有什么景点没有看到啊，有什么争执啊等等的，那都不重要了。你会发现，你回头看，你经历过这些事情，你就会觉得真的平安回到家。就是最棒的一件事情，因为你往往你去看到这种情况，你就会发现，其实平安回到家，有时候不是你想象中的这么简单。因为出去玩一定都有它的一个风险，不管是自己本身的一个所谓的疾病史，不管今天是我们在走活动的时候可能会发生的意外状况，都有可能会让整次本来好好开心的一个行程瞬间变掉，真的是如此。好了，亲爱的大家，那。这一期的节目呢，也差不多到这个地方要告一段落啦。那还是希望就是借由这次的一个机会学习，还是希望大家一定平常就要好好注意自己的身体状况了，好不好？因为有时候行程中的意外呢，可能可以透过我们领队的一个操控呢，去尽量避免。但是您自己的身体，你自己啊，一定要好好的看顾哦，好不好 ？OK， 带团这种事儿，咱们就下礼拜见喽，拜拜。